0: E a outra a dar-me a mão e diz-me assim, vem agarrar no teu filho. E eu só lhe disse, eu estou tão cansada, eu não consigo. E ela pôs-me a mão à volta dos ombros, levantou-me, pegou na minha mão e agarrou. estou a ficar comovida porque foi mesmo um momento muito bonito. Pôs a minha mão à volta do calcanhar do meu filho.
1: Olá! Então Olá. hoje temos connosco a Alexandra. Alexandra, <risos> não sei se te queres apresentar um bocadinho, só dizeres aquilo que achas que é importante e essencial. Claro, claro
0: que sim. Então eu sou Alexandra Martins. Neste momento trabalho também com mães, sou consultora e mentora de felicidade e bem-estar para as mães, mas numa fase em que elas já têm os seus filhos consigo. Não faço <risos> o mesmo trabalho que vocês de todo. Mas sou mãe de dois meninos, sou mãe de dois meninos espetaculares, o Tiago e o Miguel. Agora com sete anos, o Tiago e o Miguel que vai fazer três anos agora em julho. E estou aqui porque tive dois partos, não foi um, foram dois partos de encantar.
2: Que bom, que maravilha. Queres começar a contar-nos como, como foi uh, o início da gravidez e o acompanhamento?
0: Sim, eu sempre, sempre quis muito ser mãe e sempre fui muito ciosa do que é que tinha de fazer, ou seja, antes de eu pensar em engravidar, eu fui ao médico e fui fazer todos os exames da praz para ver se estava tudo bem... Uh, fui, foi muito rápido engravidar, portanto nós, eu deixei a pílula e no mês que estava grávida, <risos> foi assim
2: muito rápido, ah.
0: e foi uma gravidez planeada, maravilhosa, o início foi atribulado, Porquê? porque eu estava a ser acompanhada por um, por um médico ginecologista obstetra, que ainda nos estávamos a conhecer, e na, na primeira consulta de, de obstetrícia, que eu vou lá, não é, maravilhada, estou grávida, o, o pai ao meu lado, todos contentes e o médico foi assim, muito bruto, uh, vamos ver se está vivo, se está morto, depois não sabia ver o ecógrafo, não Ai, conseguiu meu Deus. ver se uh, não conseguiu dizer de quantas semanas é que eu estava grávida, depois eu disse, então doutor agora como é que é, temos que marcar, sim, sim, venha cá daqui a um mesmo, e eu, que lá está, muito ansiosa do que é que tinha de ser feito, então, mas daqui a um mês eu vou estar a entrar quase nos três meses e preciso de fazer a ecografia do primeiro trimestre. E nós sabemos que nem sempre é fácil marcar ecografias. Portanto, sim, sim, daqui a um mês logo se vê isso. Olhem, uh, saímos de lá uma pilha de nervos os dois. Eu saí de lá direta para o trabalho. Cheguei ao trabalho e tive dez minutos a chorar na casa de banho sozinha porque ninguém sabia que eu estava grávida. Portanto, uh, a deixar os nervos sair. E decidi, isto não pode ser assim. Eu não admito isto e portanto liguei para o hospital onde eu estava a ser acompanhada e disse passou-se isto assim com o vosso médico e eu preciso urgentemente de uma outra consulta e quero um destes dois médicos ai mas estes dois médicos têm a agenda cheia passou-se isto com o vosso médico e eu estou nesta situação portanto eu preciso do vosso apoio para resolver esta situação e realmente aconteceu e eu fui parar ao médico que me acompanha até hoje que eu costumo dizer que foi um anjinho caído do céu as situações acontecem por algum motivo e, e então aí sim fui, fui extremamente bem acompanhada, senti uma gravidez muito… foi uma gravidez muito tranquila, muito fácil para a primeira gravidez, tive muitas dores nas costas ali nos quatro meses, cinco meses, mas a Cinta depois ajudou a Cinta da grávida mas sempre com muito apoio, com todos os exames necessários. Qual foi a questão? O médico, quando começa a olhar para o calendário, diz Ai, ah, às 38 semanas eu estou de férias. Mas estão cá os meus colegas, podem acompanhar, e eu que já ia com a ideia de final de gravidez, de me sentir cansada, porque eu não fazia a menor ideia o que é que eu ia esperar, não é? Mas final de gravidez. Oh, doutor, tu, mas o doutor está de férias às 38 semanas e a gente não pode arranjar aí uma datazinha? Pois eu vou fazer fui... sugeriste. Fui eu que sugeri, fui eu que sugeri, ele ficou assim um bocadinho de pé atrás, mas sugerir, sim doutora, assim mais, mais para o fim da gravidez, mas arranjarmos aí uma data, então vamos olhar aqui para esta semana, mas mais perto da data logo falamos disso, mas eu sempre com esta ideia de vamos lá arranjar aqui uma datazinha, e realmente mais perto da data, marcámos uma data que fosse uh, conveniente para ele, que estava de urgência, não é? Para estar a acompanhar-me e que eu achei que, que era vantajosa, que foi às 39 semanas e um dia. E havia pessoas que me diziam assim, mas, uh, então, mas tu não queres deixar o teu filho decidir quando é que vai nascer? E eu respondi-lhes, claro que sim, meu filho decide quando é que vai nascer. Se ele não nascer até àquela data, decido eu por próprio. <risos> E efetivamente a gravidez foi, foi tranquila, mas nas 39 semanas, quando eu fiz exatamente 39 semanas e fui à consulta normal, fazer o CTG, estive uma hora e tal no CTG. E depois o médico disse ainda bem que temos marcado para amanhã, porque o seu bebê está muito tranquilo. Para quem está em final de gravidez, estava assim como, como se estivesse a dormir... E eu sentia um o mexer-se e sentia, eu optei por ir para casa um bocadinho mais cedo, mas portanto eu fui para casa às 36 semanas, porque, porque eu trabalhava a uma hora de casa, de transportes públicos, portanto, comboio, metro, apinhados. Já estava
2: cansada. Estava
0: muito cansada. E o médico concordou que para evitar contrações e partos prematuros que podia, podia ser benéfico eu ir descansar, porque eu tinha algumas contrações de Braxton Hicks, aquelas de treino, Que são indolores, sim. Que são indolores, mas que eu, essas eu sentia a barriga toda a ficar contraída. E portanto a pessoa fica assim com algum receio que alguma coisa aconteça, lá está, porque o hospital onde eu iria ter o parto não fica perto da minha casa, fica a meia hora de carro, hum. mas se apanhássemos uma hora de ponte com muito trânsito para entrar na cidade já ia ser muito complicado e eu não queria de todo que fosse no hospital da minha zona de residência, por opção minha, porque não fui muito bem tratada das vezes que lá fui e não, não queria que a minha experiência não fosse exatamente como eu queria. Sabes que ias ter o acolhimento que merecias, que, que precisava. Achei que não ia ter o acolhimento que merecia. Uhum. e achei que, achei que ia ser um bocadinho roleta russa e eu tinha uma coisa idealizada e queria que fosse o mais perto disso possível e isso implicava ser com o meu médico numa unidade hospitalar que eu já conhecia e onde já sabia os cuidados que tinham para com os seus pacientes e acho muito engraçado porque eu estava grávida do meu primeiro filho, do Tiago e uma amiga minha, que tinha dois meninos também, dizia-me assim, tu vais ver o parto é mágico e eu olhava para ela com a cara mais cética do mundo e pensava, isso não é possível. O parto é doloroso. O parto é sujo. O parto é cansativo. Nós estamos numa fase em que já estamos tão cansadas, cheias de dores. A gente quer é que aquela criança saia dali para fora. Como é que uma coisa dessas pode ser mágica? E depois engoli todas estas palavras que pensei. Nunca lhe disse, mas que pensei. Claro. E as todas. <risos> e no pós-parto disse-lhe, Ana, tinhas razão. Os partos são mágicos. <risos> Porque efetivamente foi, ou seja, no dia em que estava programado, eu fui para a maternidade, dei a entrada, o meu marido entrou comigo, nós optámos por uma unidade privada, precisamente por causa do apoio que eu sabia que podia ter da parte dele, que ele podia estar às 24 horas comigo e dormir lá, isso para mim era importante. Para ele também era importante. Ele não falhou uma única ecografia, ele não falhou uma única consulta, para ele era importante estar no parto, mas não no momento do parto em si. Porque o meu marido tem, um, quando vê sangue, sente-se mal, sente -se ah, okay. mal, e fica branco, e começa a faltar do ar, essas coisas todas. E nós já tínhamos dito, ele, ele sempre me disse que não era uma coisa que ele quisesse, porque tinha receio. Uhum. E eu confesso, eu já disse, eu tinha uma ideia do que é que queria e no parto eu quero ser a estrela. Desculpem lá, mas eu não quero. Eu estar a parir e nisto, ai ah, o pai está a ficar branco, vamos dar atenção ao pai. Não, eu sou a Olha,
2: E ainda bem que diz isso, porque há muita, há muita pressão às vezes até da, das próprias uh, grávidas que o pai veja uh, o nascimento e às vezes até pode acontecer que o pai não se sinta confortável. Ou às vezes até a própria grávida não está confortável, mas não tem, não tem a coragem de dizer ao parceiro para não estar presente, e ainda bem que dizes isso, que é, serve assim de, de alerta Sim. de, ok, vamos discutir sobre este assunto, porque isto merece, ter, um, merece ser uh, falado e merece ser… Uh, é essencial um, a eu comunicação. Acho isto,
0: é, eu acho que isto até tem de ser falado antes, é uma coisa que o casal claro. tem de falar, o que é que nos sentimos confortáveis, tu queres ver, tu queres cordão, cortar o cordão, epá, não, isso faz-me confusão, ok… Oh, porque nada disto, e o meu parto foi mágico e foi maravilhoso, mas nada disto afeta a nossa maternidade e paternidade depois e o amor que sentimos pelas crianças, não é? E, e claro. se calhar eu até sou daqueles casos raros que eu estava a ser cozida e a dizer ao meu médico Ai doutor, o meu filho é tão lindo, eu estou tão apaixonada por ele, e vocês sabem o que é que o meu médico me disse? A sério? isso não é nada comum, estar apaixonada logo nos primeiros momentos, isso não é nada comum. E eu sei disso, portanto as mães também não se podem sentir mal por naquele momento não haver aquele choque de amor e de paixão que às vezes não há, não é? E eu tive essa, essa vantagem, essa sorte, porque... Eu sentia-me nas nuvens, porque foi um parto muito bom, muito mágico. Eu peguei no calcanhar do meu filho assim que ele nasceu, portanto,
2: foi realmente uma
0: coisa assim, eu já, estou a, já, já estou a avançar, não é? Já estou
2: a <risos> Olha, conta-nos, conta-nos como é que foi no dia, da, no dia que estava que marcaste a indução, apareceste no hospital, como é que. Como é que... Olha, apareci como é que no hospital,
0: o, o meu marido ficou a dar entrada dos papéis, e eu fui lá para dentro fui ver o quarto, fui preparar-me pedi um clisterzinho, porque eu estava com muito receio dessa parte, não, isto fazer por se vir o cocó, -co, posso dizer cocó -co no podcast Sim, e vir, claro. ah, não, não, isso é muito nojento, lá está, os partos estão sujos e não, não, despejar tudo antes, Efectivamente pedi o clister, preparei-me fiquei no quarto, descansadinha eu tomei, eles vieram pôr-me um gel, com uma como assim, foi mesmo o meu médico que veio e eu sou, muito, eu sou muito ativa nos procedimentos que fazem comigo. Eu, se é para ser feito, é para ser feito. É para ser feito da melhor maneira. Portanto, eu posicionei-me a jeito. E o médico até comentou isso e até disse ah, é, mas está-me tá, tá a ajudar. o oh, doutor, mas isto é para nós trabalharmos em equipa. Portanto, eu sempre quis ter uma parte muito participativa do que estava a ser feito comigo. Uhum. E pedi a bola de pilates e andei pelo quarto Uh, também deitei, também vomitei muito Não fazia a menor ideia Cada pessoa que entrava no quarto dizia Ai, ah, parte vomitado, parte abençoado E eu, o quê? Nunca tinha
2: ouvido coisa Pode acontecer, sim uh, Vómitos ou diarreia uh, No fundo o corpo é limpar ao, no, no meu caso, a limpar-se era, era só
0: água, vómitos, vómitos Mas realmente foi Eu tentei ao máximo Sendo uma coisa eu não vou dizer instrumentalizada Mas uma coisa medicamente assistida Porque foi uma indução Ok, é indução, mas eu sou a mulher Eu é que estou a parir Vamos fazer por isso E realmente fiz E a coisa correu bem Eu dei entrada às 8 da manhã A indução foi às 10 Rebentaram as águas ao meio-dia Porque eu não tive rebentamento de águas
2: Ah, ok, foi artificial então Foi artificial
0: e por volta da uma da tarde comecei a ter dores muito 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 fortes no baixo ventre no, na zona dos rins era como se tivéssemos a, a, as ancas o osso a esticar e eu comecei a contá-las e eram de três em três minutos para aí e eu pensei, ok, eu estou a entrar em trabalho de parto. Isto são as contrações. Toca de chamar a enfermeira, toda contente, cheia de dores. E a enfermeira vem e eu disse, senhora enfermeira, tu fica com contrações de três em três minutos. Não, filha, nós estamos a monitorizar a CTG e diz que tem um ligeiro desconforto.
1: Isto não é um ligeiro desconforto.
0: São dores muito fortes. Isto não é um ligeiro desconforto. Então, mas quero pedir a epidural. E eu tinha ouvido que a epidural podia atrasar o processo. E disse isso, oh senhora enfermeira, mas eu ouvi isto assim. E ela disse-me com. Eu, eu tenho tido a sorte de ter enfermeiras muito maternas. <risos> e ela olhou para mim mesmo com ar de mãe e disse-me assim: ó oh, filha, vai pedir a epidural mais tarde. Vou. Então por que é que está a sofrer agora? Ok, serve para mim. Para mim foi. Está bem, é eu quero a epidural. E realmente tive aquelas dores enquanto, enquanto não veio o, o, o anestesista. Depois passou. E depois então aí entrei naquele momento super tranquilo dos vómitos, mas sem dores nenhumas. Mas eu não sentia a minha barriga. As minhas contrações eram lá em baixo e eu não, a barriga não, eu não sentia ficar rija, eu não sentia nada. E o meu filho parecia que estava a dormir. Estávamos em trabalho, de papo, mas ele estava tranquilíssimo, como se estivesse a dormir a sua cesta. E por volta das quatro da tarde o médico veio e disse: olha, estamos a ficar preocupados porque o bebê não está a ter a reação desejada. Ele está a encaixar-se, mas ainda falta, ainda está a faltar. E se calhar vamos partir para a cesariana. Eu estava tranquilíssima, não era o que eu queria, mas eu também não sabia o que queria porque eu nunca tinha parido. E portanto, ok, está bem, se é, para, se é, se é a sua opinião e se isto é para o bem do meu filho, vamos a isso. Mas claro, estamos numa unidade eh, em que há outras mães também a parir naquela altura e ele disse, mas neste momento as duas salas estão ocupadas, portanto vamos ter que esperar um bocadinho... E eu venho daqui a uma hora. Ok, então pronto, falta uma hora. Vamos para a bola de pilates, vamos andar, porque eu sentia-me mesmo cheia de energia, bem tranquila, até tinha dormido a cesta e tudo. Uma hora depois ele veio, ok, a dilatação está completa, afinal não precisa de nada de ir para a cesariana, vamos então para, para, para a sala de partes Fui a pé para a sala de partes o meu marido ficou a ver um jogo de Portugal contra Cabo Verde, acho eu, ele que nem sequer gosta de futebol. Fui a pé para a sala de partos. A enfermeira ajudou-me a, assim, a subir para a cadeira porque eu e comecei a acusar o cansaço e já me sentia assim um bocadinho mais cansado. E lembro-me dela dizer, vamos dar aqui um reforço. E eu olhei para ela e disse, olha, senhora enfermeira, acha que eu agora preciso de um reforço da epidural? Sou tão inocente. Ela olhou para mim e disse, Sofia, isto não é, é epidural, isto é perianal". <risos> e eu, ah, ok, pronto, faz sentido que é para, para evitar dores lá embaixo, está bem. Sei que o médico eh, chegou e só disse assim, então mas eu preciso de fazer alguma coisa, porque eu tinha duas enfermeiras parteiras, uma de cada lado, uma eu disse a dizer, faça força, assim, eu não sei, eu não consigo sentir as contrações. E ela punha a mão na minha barriga e ela disse, quando eu disser, faz força. E portanto, uma ali a toque de caixa a ajudar-me, faz força, agora para, aguenta. E a outra a dar-me a mão e diz-me assim, vem agarrar no teu filho. E eu só disse, eu estou tão cansada, eu não consigo. E ela pôs-me a mão à volta dos ombros levantou-me, pegou na minha mão e agarrou... Estou a ficar comovida, porque foi mesmo um momento muito bonito. Pôs a minha mão à volta do calcanhar do meu filho. E eu agarrei no calcanhar do Tiago, e o médico tirou e ela pôs-me logo, tirou uma bata, arrancou uma bata, pôs -lo logo no meu peito, e eu olho para ele, e era a coisa
1: mais bonita, mais perfeita. Lindo, lindo, lindo. E depois,
0: a outra enfermeira disse, olha, que a médica, a teatra já está ali a chamar, por causa do, dos índices que eles têm de ver logo no nascimento, e ela, está bem, está bem, só mais um bocadinho, isto é muito importante. E, portanto, ele esteve ali comigo, e depois sim, levaram-no para a pediatra ver, entretanto saiu a placenta, e o médico diz, ah, está aqui uma placenta, e só assim, o diga diz, ah, doutor, mostre-me, mostre-me a placenta, e ele mostra-me a placenta, e eu vejo a minha placenta linda, inteira, <risos> e depois pronto, depois ele esteve a cozer me e o meu filho já estava um bocadinho fora do meu campo de visão aqui se assim, um bocadinho mais atrás da minha cabeça e eu como de, não, não precisava de estar a ver aquela agulha gigante a subir e a descer toca de virar a cabeça para trás e estar a tentar ver a criança e é aí que eu lhe digo ele é tô tão apaixonada e que ele me diz ah, isso não é nada comum, que bom para si e, e no fundo é isto e depois há uma, uma, uma enfermeira que diz oh, mas o pai ainda não viu a criança se não pode ser tiro logo uma fotografia ao meu e diz eu vou chamar o pai e eu te perno aberta Virada para a porta, mando um berro. Pensar que agora o pai não entra nesta sala. Há coisas que eles não precisam de ver.
2: Claro, e se não te sentes confortável com isso, ainda bem que que, que, que comunicaste tua vontade. Eu, eu sei
0: que ele não quereria, não é? Porque daquilo que nós já conversámos.
2: Mas achei que ali já não havia
0: necessidade nenhuma. Nós dentro de pouco tempo íamos ter com ele era um passo extra que eu não me senti eu não me estava a sentir confortável e não quis mas lá está, olha, houve enquanto eu estava a ser cozida, houve brincadeiras as enfermeiras a brincar com o médico houve risos, lembro-me da enfermeira dizer assim, então a criança nasceu acho e eu 21, 21 certinhas que eu olhei para o relógio e foi assim muito muito positivo depois quando ele, quando ele já estava vestidinho e eu já estava cozida, puseram no ao pé de mim para mamar e fomos assim na maca para o quarto com ele a mamar e eram 11 da noite já não havia hora de visitas, mas isto era o primeiro, o primeiro neto dos meus pais, que estavam na sala de espera do hospital, era o primeiro neto deste, deste filho dos meus sogros, não é? já tinha uma neta, mas este era o primeiro neto do filho mais novo, e portanto que também estavam na sala de espera, estava toda a gente ali na sala de espera. E às 11 da noite, como o bloco de parto já estava muito calmo e a maior parte das, das mães já tinha ido para os seus quartos, fizeram esta concessão e deixaram-nos entrar para espreitar. Portanto, até isso, até isso foi perfeito. E depois pronto, eu fui para o quarto com a criança e com o pai e passámos uma noite em que o pequenino tinha de acordar de 3 em 3 horas, porque eles nasceram muito pequeninos, os meus filhos, ambos com menos de 3 quilos. E então a, a indicação era de três em três horas acordá-lo para ele mamar, para não sentir que. Porque eles podiam não, ele podia não acordar por si. Por acaso não é um facto, nós tínhamos o um despertador e pai, cinco minutos antes ele dava sinal. Portanto, ali muito, muito relógio suíço. O meu primeiro filho foi muito relógio suíço. <risos> e, e isto foi o parto em si, que foi assim transcendente foi uma experiência muito transcendente e muito bonita. Não, houve, não foi muito sujo, não foi muito doloroso. <risos> e foi efetivamente muito mágico. Isto foi o minha primeira parte, foi a minha primeira experiência. Depois, claro, no dia seguinte, começaram outros problemas, e os desafios, por exemplo, da amamentação, que não correu muito bem. E eu senti que tive apoio, mas senti que, estamos a falar há, há sete anos... Há sete anos o hospital em que eu tive era mais preocupado com o bem-estar da mãe do que propriamente em fomentar ali a amamentação. Porque eu tive uma gotinha de sangue numa das mamas e a, a enfermeira disse até o médico ver que era preferível eu não dar ao bebê daquela mama. Então eu estava a dar sempre da outra. E nós sabemos que no início da amamentação é difícil e portanto eu tinha dores e gretas e ele não pegava e aquilo estava um bocadinho complicado e eu não sabia o que estava a fazer e houve uma, uma enfermeira que me disse mas e quando é que faz a pausa? e eu, qual é a pausa? e ela, então a pausa, quando não dá dessa mama que tem, que tem a cotinha de sangue como é que faz essa pausa? eu não faço pausa nenhuma, dá-lhe da outra sim, dá-lhe da outra, mas estava sempre da mesma sim, e não está massacrada
2: <risos>
0: então olha, pronto, eu vou-lhe trazer uma garrafinha de leite, vou deixar ali e a mãe faz como quiser. Pronto. E eu disse ao meu marido, eu não estou capaz, só de imaginar que ele vai acordar, já me apetece chorar. Eu disse, mas temos ali o leite. Portanto, meu filho saiu da maternidade já com leite uh, artificial, que no meu caso, eu só, eu, eu só bebi leite artificial porque eu não queria o leite da minha mãe. Eu rejeitei o leite da minha mãe e fui alimentada a leite artificial, há 35 anos, e nunca tive problemas de saúde demais, e nunca tive nenhum laço quebrado com a minha mãe, portanto, eu não tenho uma experiência negativa com o leite artificial, portanto, isso para mim também foi uma paz, se calhar, de entender que para mim não faz diferença que ele venha, mas sinto que se eu, se eu quisesse muito amamentar, que talvez não tivesse tido naquele momento o apoio que precisava. Isso mudou. Cinco anos depois mudou, cinco anos depois senti, no mesmo hospital, senti muito mais apoio em relação à amamentação, com o meu filho mais novo, que também nasceu muito pequenino, <risos> mas que também foi induzido
1: por opção minha, porque o primeiro tinha corrido tão bem. Olha, Alexandra, desculpa interromper -te. eu quero fazer uma é. pergunta. Quando conversaste com o médico sobre a indução... Ele explicou-te tudo em termos de riscos, benefícios e o que é que poderia advir daí, correto? Foi uma decisão feita totalmente em consciência e quiseste repetir. E quis repetir,
0: sim. Ou seja,
1: houve, se calhar, não houve uma conversa
0: tão aprofundada como poderia ter havido. Porque depois okay. nós pesquisarmos mais, sabemos mais coisas que às vezes uhum. os médicos se esquecem de, de informar, mas sim, houve toda a explicação de como é que seria o processo, de como é que poderia correr ou não correr, daí eu também estar tranquila em relação à cesariana, porque como sim. não era um trabalho de parto normal, podia não correr, um, não ser tão rápido,
2: mas uhum. o meu médico
0: estava muito convencido que eu ia ter um bom parto. Na véspera do parto, eu disse-lhe isto, que estava com muito receio, porque a minha mãe teve dois partos muito, muito difíceis. Eu acabei por nascer de cesariana, de urgência, depois de mais de 48 horas de trabalho de parto em que não havia dilatação. E a minha irmã também foram mais de 24 horas de trabalho de parto e acabou por nascer com forceps. E, portanto, eu estava convicta de que eu iria ter um parto lento e difícil. E o médico disse-me, eu não acho nada disso você tem uma bacia perfeita para parir naturalmente e eu disse não doutor, está bem, pronto, vamos ver como é <risos> e pronto e ele descansou é. de um bocado ele descansou me um bocado e eu acho que ele também se permitiu aceder aos meus devaneios de induzir porque estava confiante de que estava tudo bem no meu corpo para que fosse uma experiência de sucesso com a ressalva lá está que ele me disse que podia haver este, esta necessidade caso não corresse tão bem de partirmos para uma cesariana e o mesmo médico com duas gravidezes diferentes mas a mesma perturiente não é? porque eu dou o segundo por mim às sete ou oito semanas de gravidez eu já estava a marcar a data lá para o fim, <risos> mais uma vez ele não me marcou logo a data e disse que íamos falando e no caso do Miguel ele não marcou data, foi mesmo, foi por, por insistência minha, já em final de gravidez, já às 38 semanas, porque ele dizia-me que eu tinha o colo muito muito uh, verde, muito fechado, muito rijo. e ele não achava... Enquanto do Tiago achou que, sim, senhora, naquela data podia ser, porque estava tudo mais ou menos pre preparado, eu já estava com, com um colo muito mole desde as 38, desde as 37 semanas. Nas, uhum. na, no, nas 38 semanas, o médico que me viu não foi o meu médico, porque ele estava de férias, nem sequer me fez o toque, porque pelo registro ele dizia, não, se tem um colo do mole, eu não lhe vou fazer o toque para não antecipar nada, portanto houve esta preocupação de estar tudo a equilibrar-se para aquele dia acontecer tudo de forma positiva. No caso do Miguel, já não, ele achava que eu tinha um colo muito verde, então não queria uh, preparar uma indução que podia não correr tão bem. Claro. E, e nas 38 semanas, só que na gravidez do Miguel, foi uma gravidez de verão, o Miguel nasceu no dia 30 de julho. Eu tinha um filho mais velho e cheio de energia e eu sentia-me muito cansada. Eu tinha um cansaço que eu não sei explicar. Uh, é um cansaço, eu não tinha anemia, mas é um cansaço que eu identifico como quando as pessoas estão com anemia, que é um cansaço
2: anímico, a pessoa não consegue, não consegue fazer nada e eu... Os teus níveis de ferritina estiveram sempre bem? Os meus níveis de... A perritina, porque às vezes não, uh, a anemia implica uma hemoglobina baixa, mas pode, mas ser, pode ser a, a perritina. Sim, mas
0: eu fazia as análises e as análises estavam todas bem. E eu, eu tomei ferro durante muito tempo por causa de uma anemia que tive e a minha mãe é técnica de análises clínicas, portanto sabe ler esses resultados todos e estava tudo bem, era mesmo… não vos explicar. A própria gravidez. <risos> não vos explicar, era mesmo a própria gravidez. E eu aí senti-me mesmo muito cansada e fui eu que lhe pedi disse-lhe que eu já não aguentava mais continuar a prolongar muito mais tempo. Mas ele não marcou data. Ele disse-me, venha cá, nós na próxima semana íamos ter consulta. Imagina quarta-feira, não, venha antes cá terça, venha cá às urgências, ter comigo, fazemos a análise nesse dia. Portanto, era mesmo só se fosse adequado. E eu fui tudo preparado, o Tiago entregue aos tios com quem ia ficar, o meu marido comigo, malas feitas, e ainda estive para não ficar nesse dia, porque ele ainda hesitou e disse, se ficar não fica mal, mas que se pudesse esperar, e eu é que lhe disse, não posso doutora, eu já não aguento, eu estou tão cansada, não me mando para casa. Ele disse, então pronto, fique, mas vamos ver como corre, ou seja, ele já não estava tão seguro, de, do sucesso, mas como era segundo filho, fiquei e efetivamente foi um trabalho de parto muito semelhante ao do Tiago fui eh, desta vez também comprimidos, também me rebentaram as águas levei a epidural,
2: aliás aqui até foi ao contrário levei a epidural antes de me rebentarem as águas e depois diz-me só uma coisa, começaste a ter contrações antes de teres a epidural? Desta vez que... não desta oh, vez okay. não, não sei porque a mudança de procedimento
0: Uh, não perguntei, também não, não tive essa curiosidade às vezes tenho curiosidades e pergunto coisas outras vezes passo um bocado, estava cansada no, no parto do Miguel estava muito cansada inclusive houve uma altura que eu estava mesmo a dormir praticamente e lá está, eu tenho, tive enfermeiras parteiras nos dois partos muito maternais e aquela chegou lá, olhou para mim e disse assim mas tu estás aqui a dormir estás aqui a ter um parto Homem! Oh, tens que mexer nisso -me, tens de pôr a criança cá fora, tens de trabalhar e se calhar, se tivesse, eu, aquilo foi exatamente aquilo que eu precisei, portanto, também foi uma questão de sorte ter aquela pessoa naquele dia a trabalhar comigo, porque puxou por se mim. Se é
2: aquele cheer-up.
0: Exatamente, deu-me aquela okay. energia que eu precisava e eram mais ou menos seis da tarde e o trabalho de parte não estava a avançar. Faltavam ali uns dedinhos de dilatação e a coisa não se estava a dar. E ela diz-me assim, olha, tu achas que aguentas uma horinha sem epidural? É porque isto era para acelerar o processo e se tu tivesse aí sem epidural a coisa corria melhor. Mãe, achas que és capaz? Vá lá. E eu quando conto esta história digo sempre o que é que se diz numa situação destas? E já tive pessoas a dizer eu dizia que não, claro que não. Mas eu efetivamente eu é que sou parturiente, eu é que tenho que fazer o trabalho de pôr a criança cá para fora, ficar numa cama deitada sem dor, mas a criança não ficar para fora não serve nada isto é a minha maneira de ver o mundo então claro que tenho sim aguento eu não sei que caras é que fiz eu não sei o que é que passou pela minha expressão que eu estive uma hora sem epidural e uma hora com o meu marido a dizer-me não queres pedir? tu vê lá, olha que aquilo ainda Ai, bom, então, não quer me vou. fazer efeito tu vê lá, portanto eu acredito que as caras que eu fazia de dor deviam ser suficientes para lhe estar a passar a dor a ele, que ele estava muito preocupado com o meu bem-estar mas aguentei, aguentei ali um bocadinho, e, efetivamente, é engraçado que me lembro mais das dores do meu primeiro parto do que do segundo. Mas pronto, ao fim da, daquela hora, achei, ok, já, já estou a ficar muito cansada, isto já está, já me está a incomodar, vamos lá chamar a, a enfermeira. E realmente, aquela hora foi fundamental porque o trabalho acelerou muito, ela veio e disse, ok, isto agora... Tá bom, damos aqui o reforço da epidural e mais um bocadinho a coisa vai-se dar. Veio ela, veio o médico, deram o reforço da epidural, fizeram o toque e nisto até estavam a comentar, muito engraçados, que estavam no quarto ao lado de uma, uma parturiente que não estava a chamar ninguém, estava quase a nascer de criança, a criança estava quase a nascer e ela ali no quarto e sem chamar ninguém, e eles ainda bem que foram a tempo para... Pronto, eles contam aquilo, a gente risse um bocado, eles saem do quarto e conforme eles saem do quarto, eu berro para o meu marido, vai chamá-los porque é agora! Senti uma vontade gigante de fazer força, de sentir o um momento de que aqui é agora, vai chamá-los, vai chamá-los, eu os de ir embora, lá vai ele, sai da correr do quarto, vem outra vez eles, o médico diz, "Oi". é agora, vou já, vou já preparar-me, a enfermeira diz-me assim, vamos para a sala de partos, consegues andar? claro que sim
1: e toca de ir outra vez a pé
0: para a sala de porque, porque foi muito natural e fui, fui a pé subi outra vez para a cadeira de partos e no fundo quando o meu médico chegou só olhou e disse assim mas eu, venho, eu não preciso estar aqui, certo? eu só venho para segurar a criança porque estava tudo feito uh, o, nesta vez eu senti uh, quando é que tinha de fazer força eu senti a necessidade de fazer força e o médico, lá está, ele disse, eu só estou aqui a segurar a criança, segurar a criança para não cair ao chão, pronto. E a enfermeira também me disse, venha buscar o seu filho. E eu levanto-me e agarro o Miguel por debaixo dos braços, e ele muito escorregadio, e eu só digo assim, por favor, vocês seguram não o cair. Porque eu achei que não ia conseguir segurar, ele estava muito escorregadio, e fui eu que o puxei quase de dentro de mim para o pôr no meu peito. Bom, e uma, que é uma é coisinha muito pequenina, 2,7 kg. Um ratinho, um ratinho. Lindo, perfeitinho, maravilhoso.
2: <risos> Olha, deixa só dizer aqui uma coisa: eles quando nascem, uh, e para quem está já a ouvir e não, não saiba, eles nascem por bem protegidos com, com o verniz. É uh, uma camada que pode ser. Há bebés que nascem com muita, há bebés que não nascem com, com quase nada, mas é uma camada branca protetora. É assim o primeiro creme hidratante. Super espetacular do bebê. É assim uma coisa maravilhosa. Que pronto, depois a pele absorve e não é preciso limpar ou fazer muita coisa com, com isso. É só mesmo esperar.
0: <risos> pronto, mas efetivamente eu não deixei cair, apesar de escorregadio, ele era um pouco <risos> <de surreal. risos> E pronto, e este foi o, o, o segundo. Portanto, quer de um, quer do outro, eu tive esta noção de tive a sorte, o meu corpo ajudou-me. Tive o discernimento de saber mais ou menos o que queria e das pessoas à minha volta aceitarem e ajudarem-me a conseguir aquilo que eu queria. E, e tive este apoio, este ambiente muito familiar, muito carinhoso, em que eu me senti tratada como uma filha, em que eu me senti tratada como uma lá está como uma estrela do parto. Eu e a criança fomos as estrelas e a equipa que estava lá estava para apoiar. Uh, pronto, lá está, o, o meu corpo fez o seu trabalho, quer de um, quer do outro, em contextos diferentes, com, com situações diferentes, mais, mais cansasse no do Miguel, mas uh, cumpriu. Levei muito poucos pontos, do Tiago levei pontos internos, não sei quantos, mas do Miguel levei dois pontos internos, portanto foi mesmo muito pouco. Lá está, eles foram muito pequeninos. Eles nasceram dois ratinhos e isso ajuda muito. Eu, quando fui visitar a filha de uma amiga, depois de ter nascido o Tiago, essa filha de, dessa minha amiga nasceu com 3,6 kg, ok? E eu olhei para ela e disse, assim, ah, tu não tiveste um recém-nascido, tu tiveste um bebê com um mês, é como era <risos> assim quando tinha um mês. <risos> Portanto, eu costumo dizer, os meus filhos nasceram ratinhos, mas para mim foi vantajoso, não é? Porque eu tive uma recuperação pós-parto muito mais fácil por causa disso, por ter o pai ao pé, porque o Vítor uh, foi, foi sempre um pai muito, muito participativo e no Tiago no tiveram nos ensinar tudo, no do Miguel quando nós chegamos ao quarto, o Vitor tira-lhe a fralda e já lhe está a fazer as massagens para o mecânio sair e não sei o quê, qual esperar pela enfermeira, não é? Quer dizer, pai de dois, já, já tratamos isto por tu. E isto tudo uh, foram duas experiências muito, muito mágicas que eu acho que contribuem muito para começar a maternidade bem. Com o pé direito depois há desafios há muitos desafios e lá está os meus desafios foram com a amamentação principalmente com o Tiago por exemplo tive um desafio que é muito pouco falado porque nós ouvimos sempre aquela expressão que os bebés sujam muitas fraldas e sujam muita roupa o meu filho era ao contrário o meu filho não fazia as suas necessidades a menos que fosse ajudado e há uma altura em que nós tentamos de tudo eu cheguei a, a ir buscar uma água especial ao parque de campismo, não sei das quantas que diziam que aquilo dava voltava volta à barriga, que o filhinha <risos> mas ver se e comprar uma água que custa cada garrafa quase 5 euros porque diziam que tinha magnésio, tudo isto para ver se ajudava a criança não ajudou, eventualmente um dia ele aprendeu por si <risos> ou seja, também foi preciso ele respeitar o tempo dele mas permitiu-me a mim vir com uma experiência boa para quando chegar a casa continuar essa experiência e continuar a viver numa bolha de amor e, claro que sim por isso é que acho tão importante este trabalho que vocês estão a fazer que é permitir contar estas histórias para que as pessoas saibam que existem e que não, os partos não são dolorosos, sujos e feios
2: <risos> ou que não são sofredores uh, porque muitas vezes pode implicar dor mas não implica sofrimento um, hum. Uh, Diz-me só uma coisa, o que é que te levou a ter as partes tão, tão positivas? Que é que, qual é que foi o ponto que, que sentiste mais? Olha, a começar por mim,
0: eu não tinha grandes expectativas. E acho que isso é importante. Quando nós temos um plano completamente definido, em que cada ponto tem que ser assim e depois algo não corre exatamente como queremos começamos a ficar frustradas as energias mudam e deixam de ser positivas e passam a ser negativas isso não ajuda o nosso corpo e não ajuda os nossos partos e tudo contribui para que não seja uma experiência positiva portanto eu sabia mais ou menos o que queria mas estava tranquila com possíveis mudanças que tivessem de ser, lá está quando o médico diz, vem e diz, se calhar temos de partir para a cesariana ok, não é exatamente isto que eu queria, mas o importante o importante é que tudo flua
2: e, e eu acho que isso, termos essa noção de que, aceitaste no momento sim uh, tiveste essa, essa posição de aceitação sim de entrega ou seja,
0: uhum. o, o mais importante sempre que eu acho que mesmo as mães que passam por partos traumáticos a, a, a lição que trazem o, o, o bom que trazem é o importante é a gente estar cá depois a mãe e o bebê saudáveis e bem mas se pudermos, que a experiência corra bem, é melhor, não é? Mas é trazer legal. essa flexibilidade, essa aceitação de que eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer as coisas, mas há lá uma equipa para me ajudar e eu vou ter que ouvi-los e aceitar também que as coisas podem não ser exatamente como eu tinha na minha cabeça. Portanto, e há um bebê assim.
2: a fazer o seu trabalho. E há um bebê a fazer o seu
0: trabalho, ou então a dormir, como o meu tia que estava, não é? Estou tão bem aqui, é, é março, está frio, não quero sair. <risos> depois escolher, no meu caso para mim foi importantíssimo escolher uma unidade hospitalar que eu conhecia e que eu tinha excelentes referências eu já lá tinha sido já intervencionada já tinha tido uma cirurgia lá e portanto já conhecia as instalações, já conhecia o acompanhamento e o médico que eu fazia muita questão que fosse com o meu médico Portanto, daí também para mim a marcamos a data porque eu quero que seja naquele momento com aquela pessoa. Mas, por exemplo, no caso do Miguel eu tive um, um susto antes, que fui para o hospital de urgência, sem médico, sem nada, porque a meia da noite acordei cheia de contrações dolorosas e achei que estava em trabalho de parto. E, portanto, se me perguntarem, mas estavas em trabalho de parto? Não, o colo estava completamente fechado e hoje, depois de dois, de, de dois partos, eu ainda não sei muito bem o que é estar, entrar em trabalho de parto, porque foram sempre indivíduos, portanto foi uma coisa que me foi feita e não foi natural, mas para mim funcionou muito bem assim.
2: É bom ter a tua, ter a tua opinião, porque há muitas mulheres que se sentem, nessa, que se sentem nesse, nesse mesmo ponto do que tu, que, que, querem, que querem ter o controle sobre, sobre o dia em que vão ter os seus bebés e que às vezes podem não fazer por receio, medo, whatever. Mas é, é, é muito bom ter a tua ter a tua experiência para mostrar às mulheres que, ok, mesmo um parto uh, que é uh, que, que tem que vai ser induzido, porque uh, tu queres, pode correr bem e pode, pode, as coisas podem correr bem e com a, com a devida informação, com o devido apoio, com 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 essa consciência de que, ok, vai ser um parto induzido, mas eu tenho a consciência disso e tenho a consciência de que pode acontecer isto, isto e isto ok, eu na mesma quero ir e quero fazer as coisas e quero ter, o con quero, quero ter uh, esse controle do dia ou quero ter uh, independentemente do teu motivo conseguiste ser ouvida, conseguiste ser apoiada e conseguiste ter o teu bebê na tua bolha de amor isso é, é o mais importante
0: e senti sempre que do outro lado do meu médico não foi, uh, apesar de ter sido uma unidade privada e ser um médico a trabalhar no privado que não foi uma coisa, ok, está bem uh... A cliente quer, a cliente tem. Não, foi sempre uma coisa tendo em vista e, portanto, eu queria, mas também só quis porque, do outro lado, acharam que havia condições para que tal acontecesse. Porque também é importante isto, nós às vezes queremos uma coisa, mas o nosso corpo, a nossa saúde, a saúde do nosso bebê, os locais do país onde nós podemos estar podem não ser exatamente os melhores. Por exemplo, eu que moro a uma distância algo considerável dos hospitais, ter um parto em casa, se quisesse, não, nunca foi um sonho meu, mas se quisesse, era é uma coisa que podia ter de ser muito bem pensada, porque alguma complicação não estaria, não, não, não teria ali o apoio imediato ao lado. Portanto, eu acho que nós podemos querer muito uma coisa, mas ouvir, também ter essa abertura para ouvir do lado de, de, de quem tem essa experiência. Do lado das dolas, do lado dos médicos, do lado das enfermeiras parteiras, do lado de quem já viu muitos casos que não são o nosso, não é? E neste caso o meu médico achou efetivamente que as condições estavam reunidas e que eu podia ser ouvida e ter exatamente como quis.
1: Eu, eu ia acrescentar só uma pequena coisa, é assim, todas nós temos histórias diferentes, todas nós temos crenças diferentes que vêm dessas histórias... Uh, e todos nós temos desejos diferentes e não há, porque, um, não há porque não é o parto domiciliar ou porque não é o parto uh, uh, natural, sem anestesia o que interessa é que em consciência seja tomada uma decisão e essa, essa decisão tem um final, vai, essa decisão não, a história tem um final feliz e foi isso que tu tiveste, tiveste a bolha de Sim. amor, tiveste a bolha de amor, tiveste a o parto é. como, se calhar nem sonhavas, não é? <risos> Tirar não, não sonhava de Sim. todo, mas sabes que pegando naquilo que
0: tu acabaste de dizer, há uma coisa que se calhar eu gostava de, de deixar aqui esta nota às mães, que é, quem vai parir? É <risos> a mãe, é a mãe. Podemos ouvir as avós, podemos ouvir o pai, podemos ouvir os médicos,
1: mas é mãe.
0: Somos nós que estamos lá naquele momento. E, portanto, lá está, houve pessoas que me disseram, mas tu não queres deixar os teus filhos decidirem quando é que vão nascer? Tu não achas que era mais saudável para eles? Talvez, mas não era mais saudável para
2: mim. Claro. Em que é que isso ia pesar uh, no teu, na tua na, na ansiedade que poderias estar a sentir? O... Pondo em balança, o que é que seria melhor? Seria melhor esperar, mas estar super ansiosa e estar a passar essa ansiedade ao bebê? Ou seria melhor realmente fazeres algo que te deixar mais descansada, que te a deixar mais confortável? E isso, é a insegurança?
0: Quando ouvimos coisas, temos que filtrar e temos que olhar para dentro. E, por exemplo, quando eu, quando eu quis deixar de dar de mamar aos meus filhos, que foi uma experiência que não foi muito positiva, não foi muito tempo... Uh, nos dias seguintes do Tiago, mãe de primeira viagem eu ainda falei com o meu marido e disse-lhe que senti uma certa culpa por ter deixado de amamentar, sabendo que era uma coisa importante para ele mas que não estava a correr muito bem e ele disse-me assim, mas tu queres voltar a dar mamar e eu assim: não, mas tu não achas ele, eu não acho nada eu estou aqui para te apoiar, se tu quiseres dar mamar, eu apoio -te. se tu não quiseres dar mamar há outras soluções e este apoio a, a 100% do meu corpo o meu corpo, enquanto mãe, é fundamental porque às vezes as mulheres sofrem essa pressão externa e não se sentem confortáveis para, para falar por si, porque há muitas pressões, não é? E tem que ser lá está um parto natural, e tens que ir até às 42 semanas, e tens que dar de mamar, mesmo que seja a coisa pior do mundo para ti, e tens que, e tens que, e tens que, não tens que nada, tens que ouvir-te e fazer o possível para estar saudável e bem para o teu filho estar saudável e
1: bem. É isso mesmo, isso é que é o mais é importante, é, é nós estarmos bem e, e eles estarem bem.
2: Exatamente, é mesmo isso. Olha, estou uhum. encantada. <risos> são duas experiências bonitas. São, são. São, são E muito obrigada pelo teu testemunho, muito obrigada por partilhares connosco um, as tuas experiências e, e, e eu acho que já está. É isso, <risos> não é? Sim, que já há uma coisa.
1: Um, só muito obrigada pela tua história porque efetivamente, se calhar, as pessoas quando vão pensar num podcast como o nosso, estão à espera, feito por duas dólares estão à espera <risos> que a gente... Está a em casa e na água Fazer... E... é isso. E não é <risos> esse o intuito. O intuito é Mostrar às mães, de qualquer forma, que escolham parir ou que aconteça, é correta. Porque hum, é, é o que vem dentro delas é, é o que as faz sentir bem. Isso Exatamente. é o que é o
0: importante. Eu é que agradeço imenso o vosso convite e muitos parabéns por este projeto. Porque realmente, se eu tivesse tido mais relatos, além da minha amiga que me disse que os partos eram mágicos se calhar não tinha não tinha aquela ideia inicial de que não, nah, isto não vai correr bem <risos> e foi preciso eu passar por eles e perceber não, correram muito bem para perceber ok, existem partos mágicos e acho que é sempre bom trazermos estes,
2: estes casos e o vosso trabalho é meritório obrigada a eu
1: Claro, obrigada, muito obrigada Obrigada, obrigada Alexandra foi, foi fantástico ouvir a tua história um, é para demonstrar como a indução também pode ser um parto feliz um, e, e todas as mulheres que estão nessa situação ou que estão a ponderar inspirem-se na, na história da Alexandra nós vamos deixar o, o, os contactos dela na, da, nas redes sociais na descrição
2: do episódio depois podem partilhar com, com outras mulheres com outras grávidas com outras pessoas grávidas um, podem também Podem apoiar-nos no, no Patreon, mensalmente, vão lá à página e vejam qual é a opção que mais se adequa e, e é isto. Um, não percam o nosso obrigada. próximo episódio. E obrigada. Obrigada, até para
1: a semana. Até para a semana.